0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 12월 13일 수요일 그녀를 쫓아내라. 복음이 전해지지 않은 도시지역에 희망을 갈망하는 사람들이 많이 있다. 예수님의 시대에 하나님의 백성이 두로와 시동 같은 이방 도시에 메시아에 대한 희망을 전하지 못한 이유는 무엇이었는가. 하나님의 백성들이 가진 민족주의 자부심 편견이 예언된 예수님의 초림에 대한 소망을 갈망하는 그들 가까이에 있는 사람들을 보지 못하게 하였다. 오늘날 도시에는 예수 그리스도께서 당신의 백성들이 재림의 복된 소망을 나누기를 원하시는 많은 사람이 있다. 예수님께서 그들의 국적이나 인종에 상관하지 않으셨던 것처럼 우리도 그래야 한다. 사도행전 10장 9에서 16절 28절 34 35절을 읽어보라. 이 구절에서 성령께서 가르치신 교훈을 어떻게 요약하겠는가. 점심때 즈음에 베드로는 부정한 동물과 새들로 가득 찬 식탁보가 내려오는 환상을 보았다. 그는 이 환상에서 일어나서 먹으라는 말을 세 번이나 들었다. 하나님은 이방인에 대한 베드로의 종교적 자부심과 편견을 깨뜨리기 위해 이 환상을 사용하셨다. 베드로는 결국 이 진리를 깨달았다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 사도행전 10장 34-35절 이러한 이해를 가지고 두로와 시돈의 이야기를 통해 우리에게 주어진 교훈을 생각해보자. 예수님과 그 여인과의 상호작용을 다시 한번 살펴보라. 제자들은 이 현장 학습에서 베드로의 환상과도 연결된 어떤 교훈을 얻었는가? 우리는 이 이야기를 오늘날 우리의 삶과 도시를 향한 하나님의 선교를 위한 그리스도의 마지막 때의 부르심에 어떻게 적용할 수 있겠는가? 도시 사람들의 필요를 보지 못하게 하는 편견은 무엇인가? 하나님께서는 도시를 향한 우리의 사명에 대한 이해를 넓히고 우리의 편견과 민족주의 영적 교만에 기꺼이 맞서도록 어떤 계기를 주 셨는가 예수님은 하나님의 위대한 구원 계획이 한 국가나 한 변방의 민족만이 아니라 온 인류를 위한 것임을 아직 완전히 이해하지 못했던 제자들에게 인내심을 가지고 가르치 셨다 성령은 우리가 도시 선교를 완수할 수 있도록 우리의 편견과 성향을 극복하게 도와주실 수 있다 교훈입니다 두로 같은 이방 도시에 예수의 초림의 소식이 전해지지 않은 것은 편견 교만 때문이다 예수님은 이런 편견을 깨시고 제자들을 이방 도시로 보내셨다 묵상 갈라디아서 2장 11에서 13절을 읽어보십시오 어릴 때부터 배워온 편견에서 벗어나는 것이 얼마나 어려운 일인지 이 구절을 통해 무엇을 배울 수 있습니까? 적용 그대가 가지고 있는 편견은 어떤 것입니까? 그것을 극복하기 위해서 그대가 기도하고 노력해야 할 것은 무엇이라고 생각합니까? 영감의 교훈입니다. 복음을 막을 장벽은 없다. 베니게의 여인은 믿음으로 유대인과 이방인 사이에 쌓인 장벽을 향하여 돌진하였다. 그에게 의심을 일으키게 하였을 지도 모를 겉모습에 상관하지 않고 낙심을 떨쳐버리고 구주의 사랑을 신뢰하였다. 그리스도께서는 우리가 당신을 이같이 신뢰하기를 바라신다. 구원의 축복은 각 사람을 위한 것이다. 복음으로 말미암아 그리스도 안에서 약속에 참여하는 자가 되지 못하게 막을 수 있는 것은 자신의 선택밖에 는 아무것도 없다. 시대의 소망 403 세속적이고 이방신으로 가득한 도시와 각처에서 문화적 차이와 어려움에도 수고하는 종들에게 함께하여 주옵소서. 그리스도의 은혜로 우리 사이에 있는 차이를 극복하게 도우시고 오직 예수님의 이름 안에 하나 되게 하옵소서.
1: 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다 오늘은 오늘날 에스더 같은 교인이 필요하다 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 에스더 4장 16절 17절의 말씀을 읽겠습니다 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시도 마소서 나도 나의 신녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나가리니 죽으면 죽으리이다. 모르두개가 가서 에스더의 명한대로 다 행하니라. 한때 알국에서 아주 유명했던 스님이 한분 계셨습니다. 바로 성철이라는 스님이었는데요. 그 스님이 했던 유명한 말 가운데 산은 산이요 물은 물이로다 이런 말씀을 했던 것으로 기억합니다. 이성철 스님은 결혼 직후 저 자식을 버리고 집을 떠나서 부모가 찾아와도 수행에 방해된다고 만나지 않았습니다. 기구하는 곳에 철조망을 쳐 10년 동안 사람들이 들어오지 못하게 했습니다. 16년 동안 솔잎가루와 쌀가루만 먹고 생활했습니다. 8년 동안 장자불화를 실행했습니다. 장자불화란 눕지 않고 앉아서 잠을 자는 것입니다. 저는 이 성철 스님의 여러 가지 이야기를 읽고 들으면서 참으로 대단하다는 생각을 했습니다. 하나님을 믿지 않는 사람, 기독교인들이 말하길 우상을 숭배했던 그 스님도 도를 깨닫기 위해서 이처럼 엄청난 수행을 했는데 하물며 하늘에 가겠다고 생각하는 우리 그리스도인들은 어떠한 사람들이 되어야 하겠는가? 말씀을 볼때 얼마나 보는가? 기도는 얼마나 하는가? 봉사는 얼마나 하고 있는가? 우리는 지금 세계 도체설이라고 있는 여러 가지 징도를 바라보면서 예수님이 재림하실 때가 가까이 이르렀다고 생각하고 있습니다. 가르치고 있습니다. 그렇습니다. 이미 재림의 징조는 차고 넘쳤다고 생각됩니다. 괴증은 국언 97쪽은 이렇게 이야기합니다. 세월이 흘러감에 따라 하나님의 심판이 세상에 임하고 있음이 분명해지고 있다. 화재와 홍수와 지진으로 그분께서는 당신이 가까이 오고 계심을 세상의 거민들에게 경고하고 계신다. 세상 역사에서 큰 위기가 다가올 때 하나님의 정부의 모든 움직임이 비상한 관심과 말할 수 없는 두려움으로 주치될 때가 가까이 이르고 있다. 하나님의 심판 화재와 홍수와 지진이 신속히 꼬리를 물고 전쟁과 유혈사태와 함께 이어질 것이다. 괴증은 옥언 136쪽 이미 하나님의 심판은 폭풍과 홍수와 폭풍과 지진을 통하여 보여진 바와 같이 이 땅에 널리 내리고 있다. 위대하신 영원 자존자께서는 당신의 법을 패하는 자들에게 말씀하고 계신다. 하나님의 진노가 세상에 쏟아질 때 누가 등이 설 것인가 지금은 하나님의 백성들이 원칙의 진실함을 스스로 보여주어야 할 때이다. 위대한 예언자들 188쪽 인간의 어떤 약으로도 치료할 수 없는 슬픔이 이 세상에 이르러 올 때가 가까이 오고 있다. 하나님의 성령은 떠나가고 있다. 바다와 육지에서 재난이 꼬리를 물고 계속해서 일어나고 있다. 우리는 얼마나 자주 지진과 태풍의 소문과 홍수로 인한 인명과 재산의 손실에 대한 소문을 듣고 있는가. 이것들은 하나님께서 남녀들로 하여금 위험을 느끼도록 각성시키는 매개물들이다 우리는 지난 여름에 하루에 100mm 이상의 비가 내려서 수많은 사람들이 고통당하는 장면을 지켜보았습니다. 선지자는 이런 모습을 바라보면서 이 모든 것들은 하나님께서 이 땅에 사는 남녀들로 하여금 위험을 느끼도록 각성시키는 내게물로 사용하고 있다는 것입니다. 이러한 시대에 우리는 어떤 성도들, 어떤 교인들이 되어야 하는가, 듣는 이 시간에 어떤 사람, 어떤 교인으로 에서를 추천하고 싶습니다. 에서의 이야기는 당시 세계 대제국 페르시아의 왕이었던 아하수에로의 잔치 이야기부터 시작합니다. 역사책에는 이 아하수에로 왕이 크세르크셋으로 나와 있습니다. 페르시아의 왕이었던 아하수에로는 B.C. 485년부터 464년까지 21년 동안 페르시아의 대제국을 다스렸습니다 페르시아의 영토는 얼마나 거대했던지 동쪽으로는 아시아의 인도로부터 시작해서 서쪽으로는 지중해 바다 남쪽으로는 아프리카의 이디오피아 북부지역이라는 엄청난 대제국을 건설했습니다 자그마치 도가 127도였습니다 그 대체국을 다스리는 왕이 하루는 잔치를 시작했는데 자그마치 6개월 하고도 일주일, 즉 187일간 긴 잔치를 시작한 것입니다. 하루만 해도 어마어마한 왕의 잔치였을 텐데 187일간을 했다하니 그 규모와 비용은 천문학적이었을 것입니다. 먼저 6개월 동안 초청된 사람들은 방백과 신복들, 장수들 각도의 귀족들이었습니다. 기록에 의하면 페르시아의 왕들은 잔치를 할때약 15,000명 정도를 잔치에 초대했습니다. 하지만 성수 학자들은 15,000명이 180일 동안 있었을 거라고 말하지는 않습니다. 그들은 아마도 순차적으로 돌아가며 참석했을 것이고 나라의 행정에 공백이 생기지 않도록. 했을 것입니다 초봄에 시작한 잔치는 여름이 끝나갈 무렵까지 계속되었고 잔치가 맞춰져 갈 무렵에는 일반 시민들도 참여할 수 있는 잔치를 또 일주일을 했습니다 베푸는 잔치가 이랬으니 얼마나 거대한 잔치였겠습니까 왕이처럼 엄청난 잔치를 베푼 목적이 있었습니다 왕이 잔치를 베풀 때는 그가 왕이 된지 3년이 되던 해였습니다. 그때 왕아하스로는그 당시 새롭게 자라는 헬라 제국, 오늘날 그리스라 부르는 헬라 제국과 전쟁을 준비하고 있었습니다. 그래서 왕은 아마도 온 나라의 백성들을 하나로 묶기 위하여 잔치를 열었을 것입니다. 전쟁터에 나갈 그 군사들을 위로하고 격려하기 위하여 잔치를 열었을 것입니다. 그리고 왕은 자기 나라의 위대함과 부함과 위엄과 혁척함을 나타내고 싶었을 것입니다. 왕은 이 잔치를 위해서 대단한 준비를 했습니다. 수 없는 양과 소를 잡았습니다. 왕의 창고에 있는 어주, 곧 왕국의 포도주를 가져왔습니다. 금과 은으로 만든 상과 의자를 가져오고 바닥에는 화반석, 백석, 운모석, 흑석을 깔았습니다. 그리고 따가운 햇볕으로부터 그늘을 만들기 위하여 백색과 녹색과 청색 휘장을 쳤습니다. 생각하면 생각할수록 그 잔치는 참으로 거대했습니다. 1년 중에 반을 잔치에 하려 한 것입니다. 그런데요. 그 잔치가 마쳐갈 무렵 기분이 좋아진 왕이 자기의 부인을 자랑하고 싶어졌습니다. 그래서 왕비를 잔치에 불렀습니다. 하지만 왕비 와스디가 그 자리에 오기를 거절했습니다. 그래서 왕은 신하들의 건의를 받아들여 왕비 와스디를 쫓아냈습니다. 그리고 왕은 전쟁터에 나갔습니다. 헬라를 정복하기 위하여 그리스를 정복하기 위하여 전쟁터에 나갔습니다. 그런데요. 유명한 살라미스라는 전투에서 왕은 대피하고 빈손으로 돌아오게 되었습니다. 수많은 군사를 이뤘습니다. 백성들이 원망했습니다. 이미 전쟁에 나가기 전 왕후 와스들을 패워버린왕아하에로는 4년 동안 왕후가 없이 생활했을 것입니다. 그렇게 전쟁에 패하고 돌아온 왕은 누군가의 위로가 필요했습니다. 피폐해진 그의 마음을 위로해질 누군가 왕비가 필요했습니다. 그래서 에서이 2장에 보면 신하들이 왕에게 건의를 했습니다. 새로운 왕비를 뽑으라는 것입니다. 그래서 왕은 신하들의 건의를 받아들여 온 나라에서 고르고 고른 처녀들을 왕궁으로 모았습니다. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 그 자리에 혜성처럼 등장하는 아름다운, 아리따운 한 여인이 있는데 그가 바로 에스더였습니다. 그렇게 에스더 이야기가 시작되는 것입니다. 거두절미하고 오늘 제가 에스더를 말스를 살아가는 그리스인들 우리들의 모본으로 삼은 이유가 있습니다. 첫째는 에스더는 이방인들에게도 인정을 받을 정도로 품성이 훌륭했다는 것입니다. 에스더는 부모 없이 삼촌 집에서 자라난 불쌍한 고아 소녀였습니다. 에스더 2장 7절에 보면 이렇게 기록합니다. 에스더는 부모가 없었으나 용모가 곱고 아리따운 전해라. 에스더는 용모한 아리따고 예쁜 게 아니라 어릴 때부터 하나님을 사랑해온 신앙과 기도의 사람이었습니다 그런데 페르시아의 왕비가 뜻하지 않게 쫓겨나면서 온 나라의 어여쁜 처녀 가운데 왕비를 뽑는다는 광고가 붙었습니다 아름답다는 모든 처녀가 수산성에 집합했습니다 바로 그때 에스더도 아름다운 처녀 중에 하나로 뽑혀 수산성에 들어가게 된 것입니다 그리고 일곱 궁녀가 딸려 에스더를 보필했습니다. 에스더 한 사람을 위하여 일곱 궁녀가 도와준 것입니다. 에스더 2장 10절에 보면 수산성에 뽑혀온 그 아리따운 처녀들은 왕이 앞에 나가기 위하여 12개월 동안 머물 가꾸고 단장을 했습니다. 1년 동안 말입니다. 6개월 동안 몰약을 써서 몸에 낀 때와 촌티를 벗겼습니다 6개월 동안 아름다운 향품으로 몸을 정결케 했습니다 그리고 12개월이 지나면 드디어 한 사람씩 한 사람씩 왕 앞으로 나가는 것입니다 거기서 뽑히면 왕비가 되고 뽑히지 못하면 다시는 왕 앞으로 나가지 못했습니다 그래서 에스터 2장 12절에 보면 천호들이 왕 앞으로 나아갈 때가 되면 갖고 싶은 것은 얼마든지 그 천호들에게 다 주었습니다. 폐물도 주었습니다. 화장품도 주었습니다. 장식품도 주어졌습니다. 누가 왕비가 될지 모르니 그들이 달라하면 모두 다 주어야 되는 것입니다. 그런데요. 에스더는 에스 더 2장 15절에 보면 정한 것 외에는 다른 것을 아무 것도 구하지 아니했다는 것입니다. 그래서 에스더 이양쿠데를 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 헤게가 아마도 헤게는 에스를 도와주는 그 궁녀들을 돌보는 사람이었을 것으로 생각합니다. 헤게가 이 처녀를 기뻐하여 은혜를 베풀어 몸을 정결케할 물품과 일용품을 고추며 또 왕궁에서 의뢰해 주는 일곱 궁녀를 주고 에스더와 그 궁녀들을 후궁 아름다운 처으로 옮기더라. 에스더 2장 15절 모르드게의 삼촌 아비엘의 딸곧 모르드게가 자기의 딸같이 양육한 에스더가 차례대로 왕에게 나아갈 때에 궁녀를 주관한 내시 해계의 정엇것 외에는 다른 것을 구하지 아니하였으나 모든 보는 자에게 괴물 얻더라 그랬습니다 여기는 말씀에 보면 에스더는 왕 앞에 나아가던 그날 저녁 자기에게 정한, 정한 것 외에는 아무것도 구하지 아니했습니다 그저 주는 것만 그는 받았습니다 그래서 그 모든 처녀들을 관리하던 해계에게 또 주변의 모든 사람들에게 고임 즉 사랑을 받았다는 것입니다 언젠가 한번 권위있는 기독교 잡지에서 이런 조사를 했다고 그럽니다. 교회에서 불편한 사람 순위 조사를 했다는 것입니다. 그 1위로 40일 금식기도 한 사람, 두 번째 철학기도 잘하는 사람, 세 번째 신학 공부한 장로님이라는 웃지 못할 보고서가 나왔다는 것입니다. 그 이유는 받은 은혜를 자기의 성장에 사용하는 것이 아니라 남을 정교하는 데 사용한다는 것입니다 생각해 보십시오 40일 동안 금식했으면 얼마나 은혜가 넘치겠습니까 철학 기도를 했으면 얼마나 성령초만 하시겠습니까 신앙을 공부했으면 성서적으로 얼마나 아는 것이 많으시겠습니까 그런데 그 모든 것들을 은혜로 신앙을 성장시키는 데 사용하는 것이 아니라 다른 사람을 정죄하고 다른 사람을 이렇게 꾸짖는 그 일에 사용한다는 것입니다 그렇게 하면 되지 않습니다 우리의 모든 것들은 주님께 영광을 돌리고 이웃들을, 성도들을, 사랑하는 가족들을 높이는 데 사용이 돼야 하는 것입니다 에스는 그랬습니다 에스는 이방인이었던 해계의 사랑을 받았습니다 에스는 다른 경쟁자들과 수종드는신녀들의 사랑을 받을 만큼 그는 고상했습니다. 두 번째, 에스더는 기도와 신앙의 사람이었습니다. 모든 유대 민족이 하만의 개교로 죽음에 처하게 되었습니다. 당시 페르시아의 총리는 하만이었습니다. 에스 더 3장 2절에 아수에로는 명을 내리어 모든 사람들이 총리 하만에게 절을 하라고 명령했습니다. 그데요일개 관리 하나가 하만에게 절을 안하고 허리를 꼿꼿이 세웠습니다. 하만이 알아보니 그 사람은 바로 유대인 모르드게였습니다. 에스더의 삼촌이었습니다. 이 하만이라는 사람은 옛날 아말렉 족속 아각왕의 16대 직계 후손이었습니다. 그 아말렉 왕이었던 아각은 사무엘상 15량 33대를 보면 사무엘에 의해서 죽임을 당했습니다. 그랬기에 어쩌면 하만은 유대 민족에게 강력한 적개심을 품고 있었을 것입니다. 그런 하만이 에서 3장 4절에 표현된 모르게가 유대인이라는 사실을 알았을 때 적개심은 더더욱 불타올랐을 것입니다. 그래서 하만이 왕에게 건의했습니다. 왕의 율법을 지키지 않냐는 한 민족을 멸하자 하만은 그들이 유대인이라 말하지 않았습니다. 왜냐하면 페르시아의 왕들은 대체적으로 유대인들에게 호의적이었습니다. 메데 페르시아의 연합군 사령관이었던 고레스가 바로 1차 포로 속방령을 내렸습니다. 아하수엘의 아버지였던 다리오 왕은 2차 석방령도 내렸습니다. 아하스로는 다리오의 아들이었습니다. 그래서 하마는아하스로의 환심을 사기 위해서 에스터 3장 9절에 보면 은 1만 달란드를 내놓겠다고 이야기했습니다. 은 1만 달란드는 은 34만 킬로그램입니다 엄청난 재산입니다. 사실 하나님은 유대인들에게 벌써 그 시험을 당하지 않도록 이미 길을 열어 놓으셨습니다. 손재와 왕 598절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 고레스가 그들에게 베푼 은총으로 사로잡혀온 자손들 중 5만 5천명 가량이 이측령의 혜택을 입었고 귀환할 수 있는 허락을 받았다. 그러나 메대의 바사의 각도에 분산된 무수한 사람들과 비교할 때 이들은 다만 남은 자에 불과하였다 이스라엘 백성의 대다수는 돌아가는 여행의 어려움과 황폐된 성읍과 집을 다시 세우는 고통을 당하기보다는 차라리 유랑의 땅에 그대로 남아있기로 선택하였다. 약 20년 이상 경과했을 때에 처음 조소보다 조건이 좋은 둘째 측령이 다리오 히스타스페티우 하여 발표되었다. 이와 같이 하나님께서는 은혜를 베푸사. 메데 바사 영토에 관한 유대인에게 조상의 땅으로 돌아갈 수 있는 다른 기회를 준비하셨다. 여호와께서는 크세르크세스, 곧에스더서에 나오는 아하수에로 왕의 통치 기간에 일어날 난세를 미리 아시고 고위층의 마음을 감동시키실 뿐 아니라, 수가라를 감동시켜 유황자들이 돌아가도록 호소하게 하셨다 그렇습니다 우리 하나님께서는 이 하만이 아하수르 왕을 설복시켜 이스라엘 백성들을 멸하도록그 명령을 내리기 전에 이미 고레스 왕을 통하여 다리오 왕을 통하여 이스라엘 백성들에게 자기의 고향 고국으로 돌아갈 수 있도록 포로석방령을 내린 것입니다 그런데 그들 중에 5만 5천명이 돌아갔다고 이야기했습니다. 대부분의 사람들이 남아있었다는 것입니다. 선제의 왕 599쪽은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 그러나 고레스의 조세에 응하지 아니한 많은 무리가 그 후에 주어진 가마를 받지 못한 채 남아있었고 더욱이 수가레가 그들에게 더 이상 지체 말고 바벨론에서 도망하라고 경고하였을 때에도 그들은 그 초청에 주의하지 아니하였다. 동안에 메대 파사 영토안의 사정은 신속히 변하고 있었다. 그의 통치하에서 유대인들이 크게 은총을 입었던 다리오 히스타베스는 그의 왕위를 크세르크세스 대왕에게 계승시켰다 도피아라는 기별을 무시한 유대인에게 무선 위기가 크세르크세스 통치기관에 있었다. 이제 그들은 하나님께서 준비하신 도망할 길을 이용하기를 거절하였으므로 죽음에 직면하게 되었다. 메대 바사에서 높은 지위에 있으면서 악한 일을 예사로 하는 악악사람 하만을 통하여 사단 이때에 하나님의 목적을 방해하고자 하였다. 그렇습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 어려움이 닥치기 전에 이미 피할 길을 주셨지만 하나님의 그 일에 응답하지 아니하고 남아있던 사람들이 그 엄청난 멸망당할 위기에 처한 것입니다. 그리고 왕의 명령에 와하여 유대인들은 12월 13일에 진멸을 당하도록 공포가 되었습니다. 그 명령이 전국에 퍼지자 모르드게와 유대인들이 통곡하며 제옷을 입고 금식하며 기도했습니다. 약 70만 명이 그 자리에 남아있었습니다. 그리고 그들이 에스더에게 기배를 보낸 것입니다. 그 당시 왕후가 된에스더의 상황도 그리 좋아 보이지 않았습니다. 이미 30일 동안 한 번도 왕이 에스더를 찾아오지 않았습니다. 그리고 왕의 부름 없이 왕 앞에 나아가면 죽음을 각오해야 했습니다. 그게 페르시아의 법이었습니다. 그럼에도 불구하고 에스더는 결심했습니다. 내가 왕 앞에 나가리니 죽으면 죽으리이다. 그리고 기도를 부탁했습니다. 자신도 신녀들과 함께 금식하며 기도했습니다. 비옷을 입고 기도했습니다. 자신을 한없이 겸손하게 낮추는 행위를 보였습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 사도 바울이 자신을 어떻게 겸손하게 했습니까? 사도 바울이 성경을 기록한 그 역사를 보면, 스도바울이 초기에 쓴 책은 고린도 전서입니다. 중간쯤 쓴 책이 에베소서입니다. 마지막에 쓴 책이 디모데 전서인데요. 사도 바울은맨 처음에 쓴 고린도 전서 15장 9절을 통하 이렇게 말합니다. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라고 이야기했습니다. 가운데쯤 쓴 에베소서에 보면 이렇게 기록합니다. 3장 8절에 나는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자니라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자란 말입니다. 그리고 마지막에 쓴 디모델 전서 1장 1 5절을 보면 나는 죄인 중에 괴순니라 사도 바울은 한없이 한없이 자신을 낮추는 것입니다. 사도 중에 지극히 작은 자. 모든 성도 중에 즉히 작은 자보다 더 작은 자 죄인 중에 괴수 에스더가 그렇게 3일을 금식하며 기도로 준비했을 때 마침내 하나님은 아술의 왕을 감동시켰습니다 왕은 에스더가 자기 앞에 나타났을 때 자기 나라의 법률 같은 것을 따져볼 생각도 하지 않았습니다 내가 부르지 않으면 오면 안 되는데 왜 왔느냐고 따지지 않았습니다 왕은 금호를 내어 밀까 말까 고민할 마음이 들지 않았습니다 이미 하나님께서 왕의 마음을 감동시켰습니다 왕이 에스를 보자마자 사랑의 감동이 물밀듯 밀려왔습니다 보고 싶었습니다 그래서 왕은 지체 없이 금호를 내어 밀었습니다 로마서 8장 3 0절를 보면 이런 말씀이 나옵니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 내어주신 그 사랑으로 이스라엘 백성들을 보호하시고 사랑하셨습니다 그래서 에스더가 왕 앞에 나갔을 때 왕은 망설이지 아니하고 고민하지 아니하고 금호를 내어밀어 에스더를 맞이했습니다 여러분, 왜 시골에 처가를 둔 사위들이 처가집에 가면 씨암탉을 잡아달라고 하는 줄 아십니까? 그 이유는 가장 귀한 딸도 주었는데 그깟 껏씨암탉이 문제이겠습니까? 하는 것입니다. 그게 사위들의 배포의 어리광입니다. 그렇다면 우리 하나님은요. 가장 귀한 독생자도 우리에게 주셨는데 나머지 것들이야 어떠하겠습니까? 그러므로 우리가 받지 못할 기도행답은 없습니다. 애서는 그것을 너무도 잘 알았습니다. 에스도의 3일간의 금식 기도는 모르드게를 비롯한 이스라엘 백성들의 3일간의 금식 기도는 민족을 살리는 기도였습니다. 하나님의 마음을 움직이는 기도였습니다. 이 세상에서 가장 속이 쉬운 사람이 엄마입니다. 엄마들은 자녀들이 거짓말을 쳐도 그대로 속아 넘어갑니다. 왜 그렇습니까? 자식을 사랑하기 때문에 그렇습니다. 사랑하고 은혜가 있기 때문에 자식이 파티로 매주를 쓴다 해도 믿어주는 것입니다. 말씀을 전하는 저도 틀었던 시절에 그렇게 했습니다. 참고서며 책값을 그렇게 타내고는 했습니다. 그래도 저희 엄마는 속아주셨습니다. 우리 하나님이 사람에게 은혜를 베푸는 것은 사랑을 베푸는 것은 법으로 다스리지 않는 것은 우리를 사랑하기 때문에 그렇게 하시는 것입니다. 우리들이 때로 실수하고 넘어지고 거짓을 해도 하나님께 기도하고 용서를 구하면 우리 하나님은 엄마의 심정으로 우리를 이해하시고 용서하시는 것입니다. 알면서도 용서하시고 품으시는 것입니다. 그게 바로 우리 하나님의 사랑입니다. 사랑하는 애청자 여러분 마지막 시대에 하나님이 요구하시는 인물 하나님이 원하시는 인물 하나님이 사랑하시는 인물 바로 에서 같은 성도들이 되시기를 간절히 바랍니다 에서와 같은 믿음 있는 믿음의 용사들이 되시기를 간절히 바랍니다 그래서 하나님께 사랑받고 결국은 하늘나라를 유업으로 얻을 수 있는 믿음의 멋진 용사들이 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
2: 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언, 일관을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요 그들이 그 사업에 헌신적이었던가? 나는 그 사업에 종사하면서 살아가는 어떤 사람보다 더큰 헌신을 입증할 수 있다. 그들이 진리를 위하여 고난을 당했는가. 나는 더욱더 그러했다. 나는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았다. 나는 비난과 고난과 역경을 회피하지 않았다. 질병이 나를 사로잡았기 때문에 친구와 친척이 내가 살아날 가능성이 없다고 생각하였을 때 나의 남편은 그의 팔로 나를 안아 배와 차에 태웠다. 한 번은 밤중까지 여행한 후에 돈한푼 없이 보스턴시에 있는 우리 자신을 발견한 적도 있다. 두 서너 번 우리는 믿음으로 7마일이나 걸어간 적도 있다. 우리는 힘이 미치는 데까지 걸어간 다음에 땅에 무릎을 꿇고서 앞으로 전진할 힘을 얻고자 기도했다. 힘이 주어졌고 우리는 영혼들의 유익을 위하여 열렬하게 활동할 수 있게 되었다. 우리는 어떤 장애도 우리를 의무에서 물러서게 하거나 사업에서 떠나도록 허용하지 않았다. 이 모임에 나타난 정신은 나를 크게 괴롭혔다. 거기에 참석했던 자가 나를 잘못 판단했다는 것과 나에 대한 그들의 의심과 비난이 옳지 않았다는 것을 알았다고 인정함으로 나의 괴로움을 제거해주고자 노력하지 않았기 때문에 나는 여전히 무거운 짐을 진채 집으로 돌아왔다. 그들은 나를 정죄할 수 없었지만 나의 짐을 제거해주고자 아무런 노력도 하지 않았다. 15개월 동안 나의 남편은 너무도 허약했기 때문에 그의 시계나 지갑을 지참하고 다니지 않았으며 외출할 때그 자신의 말을 몰고 가지도 않았다. 그러나 금년에는 그가 시계와 지갑을 가지게 되었는데 지갑이 우리의 많은 지출 때문에 비어서 그 자신의 말을 물게 되었다. 병으로 있는 동안 그는 여러 차례에 걸쳐서 거의 천불에 해당되는 돈을 형제에게서 받기를 거절하면서 그가 어려움에 처하게 되면 그 사실을 그들에게 알려주겠다고 말했다. 마침내 우리는 어려움에 처하게 되었다. 나의 남편은 도움을 의존하기 전에 우리가 없이도 지낼 수 있는 것을 먼저 파는 것이 그의 의무임을 느꼈다. 그가 사무실에 가지고 있던 몇 가지 것들을 배틀크리그에는 형제에게 흩어두었지만 별로 가치 없는 것들이었다. 그러나 그는 그것들도 수집하여 팔았다. 우리는 거의 150불에 해당하는 가구를 처분했다. 나의 남편은 집회소를 위하여 우리의 소파를 팔아서 그 값에서 10불을 헌금으로 바치고자 했지만 할수 없었다. 그 당시에 매우 값진 우리의 유일한 암소가 죽었다. 나의 남편은 그때 처음으로 도움을 받을 수 있을 것으로 느끼고 한 형제에게 교회가 암소의 손실을 메꿔줄 뜻이 있다면 그렇게 해주는 것이 좋겠다는 내용의 짤막한 편지를 보냈다. 그러나 그것에 관하여 아무것도 이루어진 것은 없고 다만 나의 남편이 돈 문제로 머리가 돌았다는 비난을 받은 것뿐이었다. 돈이 너무도 필요하여 어쩔 수 없는 지경에 이르지 않으면 그가 결코 도움을 구하지 않을 사람이라는 것을 형제들은 너무도 잘 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 그가 요구하자 그의 마음과 나의 마음을 판단하는 자는 그 문제에 아무런 관심도 보이지 않고 다만 궁핍과 심한 고통 중에 있는 우리를 해치기 위하여 그것을 이용한 데 불과했다. 이 집회에서 나의 남편은 이런 성격에 속한 몇 가지 일에서 잘못했다는 것을 겸손하게 고백했는데 그것은 그가 형제를 두려워하고 올바른 관계를 이루어 교회와 연합되기를 열망하는 마음이 아니었다면 결코 해서는 안 되고 또 하지도 않을 몇 가지의 일이었다. 이렇게 되자 그에게 손해를 입히고 있던 자는 그를 분명히 멸시하게 되었다. 우리는 바로 땅속으로 들어갈 정도로 겸손해지고 표현할 수 없는 고통을 겪었다. 이런 상황에서 우리는 몬테레이에서의 약속을 지키기 위하여 출발했다. 여행 도중에 나는 가장 심한 정신적 범위를 겪었다. 나는 우리 형제가 우리의 사업에 관하여 이해하지 못한 이유를 스스로 알아보고자 애를 썼다. 나는 그들을 만날 때 우리가 어떤 정신을 가지고 있다는 것을 그들이 알게 될 것이고 그들 속에 있는 하나님의 성령은 그분의 겸손한 종인 우리 속에 계신 영과 일치할 것이므로 사상과 감정의 연합이 필연적으로 존재할 것이라고 분명히 느꼈다. 그러나 그렇게 되기는커녕 오히려 우리는 불신을 당하고 의심스러운 눈으로 관찰되어 내가 지금껏 경험한 가장 큰 어려움의 원인을 초래했다. 내가 이런 생각에 잠겨 있을 때 1865년 12월 25일에 로체스터에서 받은 이상의 일부가 번개처럼 나의 마음에 떠올랐으므로 나는 즉시 남편에게 이야기했다. 나는 여러 그루의 나무가 가까이 서서 하나의 원을 형성하고 있는 것을 보았다. 하나의 포도나무가 그 나무들을 타고 올라가서 맨 꼭대기에서 그것들을 덮고 그늘진 휴식처를 이루어 놓고 있었다. 얼마 후에 나는 그 나무가 마치 강한 바람에 흔들리는 것처럼 이리저리 흔들리고 있는 것을 보았다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1관을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 조류의 몸은 깃털로 덮여 있는데 새의 깃털은 마치 나무와 잎, 하늘과 별처럼 서로 떨어질 수 없는 사이입니다. 깃털의 생김새는 새마다 다르며 또 모양에 따라 기능이 다릅니다. 우선 깃털은 추위를 막아주고 담요처럼 따뜻하게 하는 역할을 합니다. 푸른 어치는 깃털 덕분에 겨울이와도 추운 숲속에서 지낼 수 있습니다. 푸른 어치는 춥고 축축한 날에 깃털을 부풀려서 피부와 깃털 사이에 따뜻한 공기층을 만들어 몸을 덮게 합니다. 미국 원앙은 숲속 물가 나무 구멍에 둥지를 만드는데 암컷 원앙은 쿠션이 되기도 하는 몸의 깃털을 뽑아 둥지를 만듭니다. 깃털 둥지는 베개 쿠션처럼 알을 감싸서 알을 따뜻하게 해줍니다. 배고픈 삼색 외가리는 먹이를 찾기 위해 물 위를 걸어 다닐 때 날개를 머리 위까지 올립니다. 이때 깃털은 마치 양산을 쓰는 것처럼 빛의 반사를 막아 물에 그늘이 생기게 하여 먹이를 쉽게 찾을 수 있습니다. 때로 깃털은 자외선 차단제처럼 피부를 보호해 주기도 합니다. 넓은 초원에서 지내는 붉은 꼬리 말똥가리는 햇볕이 뜨거운 여름날 오후 먹이를 찾기 위해 몇 시간 동안이나 하늘을 날아다니는데 두꺼운 깃털이 해로운 태양광선으로부터 연약한 피부를 보호해 줍니다. 꽝 중에 특히 사막꿩은 물이 부족한 사막에서 서식합니다. 몹시 더운 여름날 사막꿩 수컷은 물웅덩이에서 배 부분의 깃털에 물을 흠뻑 적셔 몸의 온도를 식힙니다. 그러고 나서 아빠 새는 우쭐거리며 둥지로 날아가 새끼들을 보호합니다. 새끼들은 아빠 새의 깃털에 묻은 물을 빨아먹으며 목마름에서 벗어나죠. 해오라기는 점점 텃새와 되어가고 있습니다. 미국 알락 해오라기는 물가에서 물고기와 개구리를 잡아먹고 삽니다. 알락헤오라기는모이를 먹은 뒤 항상 몸을 깨끗하게 정돈합니다. 알락헤오라기의 깃털은 잘 부서지는데 이때 생긴 가루는 깃털에 묻은 오물과 생선 기름을 문질러 닦아내기에 더할 나위 없이 좋습니다. 새의 깃털은 때로 옷솔처럼 깃털을 정리하는 기능을 합니다. 미국 회색 메세의 깃털은 투사의 망토처럼 공격자의 주위를 다른 곳으로 돌리게 합니다. 꽁지 바깥쪽에 있는 밝고 하얀 깃털을 갑자기 펼쳐서 천적을 혼란스럽게 한 다음 급히 깃털을 접고 다른 방향으로 날아갑니다. 깃털이 보호색처럼 새를 공격자로부터 숨겨주는 경우도 있습니다. 홍관조는 암컷의 몸과 깃털의 어두운 회색이 돌아 산림 속에 있는 둥지와 조화를 이룹니다. 이런 깃털은 암컷의 몸을 숨겨주고 알을 품는 동안 천적으로부터 둥지를 보호하는 역할을 합니다. 남아메리카 에콰도르의 조류 보호구역에 사는 곤봉 날개 무이새는 암컷의 주위를 끌고 싶을 때 몸을 앞으로 구부리고 날개를 등 뒤로 세워서 빨리 흔들어댑니다. 그러면 등에 있는 깃털이 뻣뻣하고 둥그런 날개 깃털과 비벼지면서 날카롭고 높은 노랫소리가 공기 속으로 울려 퍼집니다. 때로 깃털은 화려한 보석처럼 유혹하기도 합니다. 공작 수컷은 밝고 아름다운 꽁지 깃털 때문에 쉽게 눈에 띕니다. 짝짓기를 할 무렵이 되면 암컷은 가장 크고 화려한 꽁지 깃을 가진 수컷에게 마음을 빼앗깁니다. 깃털은 굴착기처럼 구멍을 팔수 있습니다. 미국 갈색 제비는 강둑의 흙벽에 굴을 파고 둥지를 만듭니다. 갈색 제비는 짝짓기를 한 다음 함께 둥지를 만듭니다. 수컷이 먼저 부리와 다리 아래 부분에 거친 깃털로 시냇가의두개약 60cm 깊이의 굴을 팝니다. 그 다음 수컷은 날개를 이용하여 흙을 밖으로 드러냅니다. 그러고 나면 암컷이 굴 안쪽에 집과 풀, 나뭇잎으로 둥지를 만들어 한 쌍의 아름다운 협력이 이루어집니다. 깃털은 지게차처럼 새가 둥지를 만드는 데 필요한 재료를 실어 나르기도 합니다. 아프리카 나미비아의 구압강에 사는 모란 앵무는 대부분의 새들과 달리 풀과 나뭇잎 또는 나무 껍질 조각을 발견할 때 꽁지 위의 덮깃에 끼우는 방식으로 건축 재료를 운반하며 둥지로 돌아갑니다. 그 외에도 깃털은 구명복처럼 새들을 물에서 뗄수 있게 도와줍니다 겨울철새 흑고니는 부드럽게 미끄러지듯이 수면 위를 가로지르는 새입니다 흑고니의 깃털 사이에는 공기를 품고 있는 주머니가 있어 이 우아한 새들이 물 위에 떠있게 도와주는 기능을 합니다 반면 깃털 때문에 낚시봉처럼 새가 아래로 가라앉기도 합니다 뱀목 가마우지는 물속에 잠수하여 물고기를 잡아먹는 새입니다. 대부분의 새들은 특수한 기름이 생성되어 깃털이 물에 젖지 않지만 배고픈 사냥꾼인 뱀목 가마우지는 흠뻑 젖은 깃털의 무게 덕분에 물고기나 가재, 새우를 찾아 깊은 물속까지 들어갈 수 있습니다. 깃털은 썰매처럼 미끄러지게 하는데도 쓰입니다. 1년 내내 눈 덮인 남극 대륙에서 살아가는 황제 펭귄은 배 부분의 단단한 털이 빽빽하게 자리잡아 매끄럽습니다. 이 빽빽한 깃털 덕분에 황제 펭귄들은 얼음과 눈 위를 쉽게 미끄러지듯 다닐 수 있습니다. 또 깃털은 설피처럼 눈 위에서 빨리 걸을 수 있게 도와줍니다. 툰드라 뇌조는 알래스카에서 서식합니다. 해마다 가을이 되면 툰두라 뇌조는 발가락 윗부분에서 두꺼운 깃털이 겹겹이 자랍니다. 이 깃털은 툰두라 뇌조의 발 크기를 키워서 설피를 신는 것처럼 눈 속에 빠지지 않고 걸어 다닐 수 있게 합니다. 새의 깃털은 이렇듯 아주 다양한 기능을 하지만 무엇보다도 깃털은 새들이 하늘 위로 빨리 날아오를 수 있게 해줍니다. 많은 과학자들이 새의 깃털을 연구했지만 아직도 깃털의 생김새를 효과적으로 잘 분류하지 못하고 있습니다. 지금까지 분류된 새 깃털은 대여섯 가지로 나눌 수 있는데 우선 새 몸이 대부분을 덮고 있는 겉깃털이 새의 모양과 색깔을 나타내줍니다. 또 날개 깃털은 새가 하늘로 날아올라 앞으로 나가게 합니다. 꽁지에 있는 날개 깃털은 새들이 방향을 잡고 균형을 유지하도록 돕습니다. 반깃털은 솜털깃처럼 새들을 따뜻하고 건조하게 유지시켜줍니다. 솜털깃은 부드러운 솜처럼 새의 피부를 바로 감싸서 따뜻하게 합니다. 새의 눈 주위에 난 뻣뻣한 털은 속눈썹 역할을 합니다. 어떤 새들은 부리 주위에 있는 이 뻣뻣한 털로 먹이의 위치를 알아냅니다. 작은 실 모양의 깃털은 새의 신경에 바로 연결되어 있습니다. 실 깃털은 새가 주위를 감지하고 몸의 균형을 잡도록 돕습니다. 이처럼 중요한 깃털은 항상 최상의 상태를 유지할 필요가 있는데 부리로 다듬거나 목욕을 통해 잘 유지합니다. 시간이 지나면서 마모되고 광택과 색깔이 바래면 규칙적으로 깃털가리를 합니다. 어떤 종은 1년에 2회 깃털가리를 하는 반면 2년이 지나도록 깃털가리를 하지 않는 종이 있으며 깃털의 개수는 작은 새의 900개 정도부터 고니의 2만 5천 개까지 몸의 크기에 따라 다릅니다. 현대인의 성경 시편 91편 4절에는 그가 깃털로 너를 감싸주실 것이니 내가 그 날개 아래서 피난처를 찾으리라 기록합니다. 깃털처럼 우리를 감싸주시는 하나님의 보호하심에 감사를 드립니다. 지금까지의 아름다운 세이였습니다 여러분
2: 안녕히 계십시오.